0: Ganhar dinheiro, ter uma vida confortável vivendo do seu trabalho, do seu propósito. Pode, Psi? Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Psicolab Podcast. Eu sou Camila Martini Costa, psicoterapeuta, e hoje o papo aqui é sobre ganhar dinheiro com a psicologia. Já vou fazer uma pergunta para você. Você acha que psicólogo não pode cobrar um valor justo pelo seu trabalho? Que é feio viver do consultório? Conta pra gente, conta lá na hashtag TeamPsicoLab no nosso Instagram, que é o arroba psico.lab. Bom, Psi, todo mundo escreve pra gente falando que quer viver de consultório, que quer ter, ganhar dinheiro, ter uma vida confortável, pagar os boletos. Mas, e você, Psi? Você se permite? Eu vou te falar, hein? Quantas vezes... Eu vi os próprios psicólogos criticarem meus colegas pelo fato do outro cobrar um valor mais alto, é, sem nem questionar o porquê dele fazer isso. Se ele tem uma especialização, se ele tem uma formação diversa, se ele tem um diferencial, ninguém nem quer saber. Simplesmente o comentário é, nossa, fulano cobra tanto, que caro, não é mesmo? Por que aqui no nosso meio existe a crença de que o psicólogo não pode cobrar um valor considerado alto? Por que, que ele não pode ganhar dinheiro com a psicologia? Bom, sim, alguém vai lembrar disso, hein? Temos uma tabela. O CFP tem uma tabela de valores, mas ela é uma recomendação. Ela não é obrigatória a ser seguida a partir do momento que você cobra mais, tá? O profissional pode cobrar mais, sim, do que está na tabela vem um com outro questionamento. Por que que o psi acha respeito cobrar acima da tabela, mas muitas vezes não tem o mesmo posicionamento na hora de cobrar abaixo da tabela? Porque alguns psis se propõem a isso. né Talvez, é, porque a maioria né, dos profissionais aí talvez ainda tenha um certo mindset, um ranço de mindset ainda, de que Parece que é uma espécie de volta de pobreza da psicologia, né? é, você se forma é, já comprometido em ganhar pouco, né? é, as pessoas já começam a trabalhar é, pensando em não cobrar o valor justo. É claro que nós entendemos que uma pessoa recém-formada cobra menos, mas dentro daquele, daquela faixa de valor né, de uma pessoa recém-formada, tem gente que está cobrando menos ainda. Ou ainda, quantas vezes, vemos aqui, psicólogos oferecerem descontos e valor social sem nem antes certificar, sem nem saber se o paciente pode ou não pagar o valor inteiro da sessão? Então, assim, não viraria uma profecia autorrealizadora? Sim, hoje vamos falar sem tabus, tá? Porque é para isso que esse podcast tá aqui, né? Bom, eu vou tirar você da sua posição e vou te puxar para você ver uma nova perspectiva, tá? Vamos bem, bem longe, tá certo? Então vamos. Psi, você acha que o fato de trabalharmos com saúde, tá? Saúde mental, não se pode cobrar um valor justo? É feio ser remunerado pela saúde alheia para ajudar com o sofrimento alheio? Bom, se a gente for por essa lógica... É, o médico, então, é muito pior, né? Porque ele ganha para salvar a vida dos outros, para ajudar alguém que está com uma dor física, né? Eu não vou nem entrar no médico do que é pior, tá? É dor física, dor, dor emocional, tanto faz. Mas ele trata pessoas que, muitas vezes, precisam de tratamento para não morrer. E são bem remunerados por isso. Não é mesmo? Para pensar, Psi, o dono do hospital particular também, o dono do plano de saúde também, se você vai no médico é, que não aceita o seu plano, se você não paga o seu plano, muitas vezes é, eles cortam a sua consulta, não é? Muito pior, hein? Aí você estende para o dono do restaurante, que não abre as portas da dá comida de graça para todo mundo, né? É, o dono do supermercado também não faz o mesmo. Se as pessoas não podem pagar, elas não levam, tá? E aí pensamos também na companhia de água, que cobra para levar água para sua casa. Olha isso, Psi! Não é? Pois é. A realidade é essa. O mundo do dinheiro é... gira, né? É o nosso sistema, né? Então, como o dono do supermercado não te dá comida de graça, e nem a companhia de água, a gente tem que trabalhar, não é? E por que logo a psicologia teria que dar de graça, ou dar por um valor muito baixo, né? Olha que, entre água e saúde emocional, eu acho a água mais vital e eles ainda cobram para isso, né? Se você falar que você não companhia de água, que você não pode pagar o valor inteiro, elas não te fazem grandes descontos, hein? Pois é. Então, por que o psicólogo já parte do pressuposto que ele tem que sempre abaixar o valor da sessão dele? Não é? Então, vamos elaborar né, essa ideia de que cobrar pelo seu trabalho é feio, porque isso não tem senso. Todos cobram, né? Talvez, eu pensando assim, pense talvez que a gente escuta de vez em quando, né? Alguns comentários que impactam... É, da nossa forma de ver nossa profissão, né? Como, por exemplo, escutar de alguém falando, olha, pagar tudo isso para conversar, para bater papo, você ganha para bater papo, né? Ah, mas você não tem gasto, né? Você precisa só de um sofá e de água. É... Ou até quando você atende online, você não precisa de nada, né? Você não precisa nem do sofá, nem de nada, né? É... Só da sua banda larga. É... Ou quando você escuta do próprio paciente falar que não quer pagar a sessão, né? Que ele desmarcou em cima da hora, porque, você não fez se... porque ele não fez a sessão, né? Você não fez nada. E muitos psicólogos aceitam isso, não cobram o paciente. Será que isso tem a ver com o fato do nosso trabalho não ser visível e palpável? Sabe? O nosso trabalho não tem um objeto físico, né? Nós não prescrevemos medicamentos, não tem um procedimento claro, visível, palpável, né? Os resultados muitas vezes são graduais, né? E sim, é... às vezes a gente tira a nossa responsabilidade pela melhora do paciente, a gente não vê o impacto que a gente causa, né? Será que é isso? Mas se o nosso procedimento é justamente o processo psicoterápico, entenda isso, aceite isso, você paga para conversar sim. Mas, sabe a cara do parafuso? Que você chama o cara para vir na sua casa consertar um, um eletrodoméstico? Ele cobra caro. E aí ele fala, mas poxa, você cobrou tudo isso para vir aqui cinco minutos para apertar um parafuso? E ele responde o seguinte, não, eu não cobrei cinco minutos para apertar um parafuso. É, eu tô ganhando porque eu sei qual parafuso que eu tenho que apertar. Mais ou menos a mesma coisa com a gente, psíquico não é apenas um bate-papo, tá certo? Talvez, eu até ache que eu tenho certa facilidade em aceitar isso e viver isso, pois sim, eu trabalho de forma bem estruturada, eu acredito que adotar processos, ter uma sequência, um passo a passo de trabalho, né? de acordo, claro, que a minha abordagem ela, ela, ela propicia isso, né? é, faz com que exista uma diferenciação muito clara né? é, de um bate-papo com a minha sessão. Então, eu acho que isso impacta, tá? Melhora a minha percepção do meu próprio trabalho, tá? Isso é uma perspectiva minha, de acordo com a minha abordagem. Talvez seja isso que talvez colabore, tá? É, realmente. É, na, no meu trabalho não existe muita possibilidade de confundir um bate-papo meu, né, por exemplo, dando um conselho para uma amiga ou conversando sobre um problema, né, mesmo que eu puxe um questionamento socráticozinho de leve ou dê uma pincelada com uma reestruturação cognitiva bem sutil com a amiga, mas não tem a possibilidade de ser confundido com uma sessão, é bem diferente de uma sessão, né, de psicoterapia que eu faço, que eu faço, né. Então, na minha vivência, é bem clara a diferença, né? Quando eu tô no modo trabalho, né? Talvez eu creio, eu creio né? De verdade, que isso me ajude a, a posicionar as coisas na minha cabeça e entender o valor do meu trabalho. É, será que isso pode ser relacionado? Pode ser, né? É, mas, psí, é, pare e pense a respeito do seu trabalho, tá? Pare e pense a respeito da sua conduta, dos seus estudos, e entenda que sim, o seu trabalho é através da palavra Não tem jeito tá? E nem por isso Você não deve ser bem remunerado Você, você ganha através da sua transformação Do que você estudou Do, 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 da, do que você propicia para o outro Certo? Bom, aí tem gente que fala Ok, Camila, pode cobrar Claro que pode, mas não muito Aí eu entro com uma noção De valor Uma coisa é o preço da sua sessão E outra coisa é o valor Quanto a sua sessão vale psia? Porque se você faz um trabalho bem feito, ele vale muito, não? Aí você pode falar, vergonha tem que ter de cobrar aquele psi que enrola paciente, ou que não estuda de verdade, que não é ético, que não trata o paciente de forma adequada. Bom, então seria isso que está ligado ao fato da formação e do comprometimento do é isso, É isso que impacta? Sim, e não, tá? Porque, assim, de um lado, realmente, né, é, a sua formação o seu comprometimento é, vão fazer com que o paciente tenha resultados, né, vai melhorar a, a qualidade do seu trabalho e, sim, vai criar um boca a boca, né, que também vai influenciar no valor da sua sessão. Mas também temos que nos lembrar que tem profissionais que não têm nem formação nenhuma, tá, e que estão fazendo exercício até ilegal da profissão, e estão cobrando pelo seu, entre aspas, trabalho com mais maestria que você psi, que ficou cinco anos na faculdade, no mínimo, né? Hashtag deixa quieto. Bom, talvez, pode ser, que o psicólogo esteja focado em conquistar habilidades técnicas, tá? Mas esquecendo que só habilidade técnica não é o bastante por si só para se viver do consultório. O psicólogo cada vez mais precisa ter múltiplas competências, tá? É, e isso não é inato. Isso se aprende. psi, fica tranquila. O psicólogo precisa trabalhar e dominar outras habilidades que vão além da técnica, como a gestão do consultório, saber fazer um cálculo de precificação, saber fazer uma proposta única de valor, pensar de forma estratégica, entender o seu negócio, ter um, um plano de negócio, né? Saber se divulgar captar e fidelizar a sua clientela. Olha, a lista é grande, tá? Hoje em dia tem que jogar nas 11. E vai é, até um ponto muito importante. O psicólogo precisa trabalhar o seu mindset para desenvolver um consultório sólido. Mindset, a mentalidade, certo? A mentalidade errada tem efeitos graves sobre o seu negócio, certo? A nossa atenção psi também tem que ser levado em conta não é só a formação a nossa hora é diferente tá é, de que um trabalhador da, da CLT se ele ganha x a hora de trabalho não dá para calcular da mesma forma você numa empresa abre muitas vezes abre o Facebook toma um café levanta né faz uma pausinha bate papo tem dias assim que o pessoal tá meio enrolado e não trabalha muito né na maioria dos trabalhos, entre aspas, clássicos, que você trabalha para uma, uma, uma empresa, né, existe uma lacuna entre o tempo bruto de trabalho, que são as oito horas que o funcionário está presente, né, é, trabalhando lá, é, quer dizer, presente, vamos dizer, não trabalhando, mas presente, e o tempo líquido, que é o tempo que o funcionário realmente foi produtivo, que ele realmente está trabalhando. Como psi a coisa é diferente. Eu tô ali 100% com o meu paciente, focada, a minha atenção é plena. O tempo bruto é igual ao tempo líquido de trabalho. Sem contar nas horas que o paciente não está na minha presença e eu tô estudando o caso dele, buscando alguma estratégia específica ou preenchendo os documentos obrigatórios pelo CFP, como por exemplo o pontuário. Tudo isso conta. Então, psi, o preço do atendimento, o valor que você vai cobrar, vai variar em função de uma série de coisas. Localidade do atendimento, é, né, a cidade, do bairro, da sala, dos custos, do tipo de atendimento, da sua especialização, do seu conhecimento, enfim, do valor do atendimento, tá? que não é o, não é o preço, sim, se ele é bom, se ele gera mudança, se ele gera alívio dos sintomas do paciente, e sim também da oferta e da procura, né? É, então tudo isso conta-se e tem que ser levado a, a sério no seu trabalho. Bom, quando eu me formei, tá, é, eu, eu sempre achei muito engraçado que eu sempre escutei duas vertentes, tá? eu já escutei todo tipo de comentário, mas era interessante como era uma coisa polarizada, Muita gente, quando eu falava que eu fazia psicologia, falava que eu ia ser pobre. Ih, tá ferrada. Psicologia? Ih. Nossa, quantos olhares que eu sabia pelo olhar da pessoa que estava tava com pena de mim. né? E muita gente também olhava pra mim e falava que eu ia ser rica. Nossa, vai ser rica. E geralmente as pessoas eram porque elas iam com um psicólogo que cobrava bem caro. Tinha alguém na família que fazia algum tratamento psicoterápico com algum psicólogo famoso, alguma coisa assim, que cobrava bem caro. Enfim, eu já escutei todo tipo de comentário a respeito da minha profissão, tá? Que vão desde, eu não acredito em psicologia, até psicologia a profissão do futuro. Então, Psi, a gente tem que se blindar esses comentar aos comentários e entender o seguinte. É, assim como você, eu também já tive inseguranças a respeito da minha remuneração. Isso é um tópico muito sensível na nossa profissão. Né? E quase ninguém fala, porque o mindset de ganhar pouco, né? Está é, tão presente que se você fala que você quer ganhar mais Ou que você não acha justo Ou que você cobra mais é, Muitos psicólogos têm vergonha Não é? é? Mas a gente tem que fazer uma escolha né? Eu já tive muita insegurança Eu fiz uma escolha e decidi Que a primeira pessoa a dar Real valor ao meu trabalho tá? Independente de remuneração Deveria ser eu A mudança deveria começar Por mim Assim, essa mensagem seria clara para todo mundo, para os pacientes, para tudo. Bom, é isso. Então, vamos finalizar esse episódio por aqui e eu te vejo no próximo Psicolab Podcast.